0: Gracias a Dios, gracias al pastor, bendiciones también por esta confianza y quiero decir, no sé si este por ahí en, en, en el internet esté mi mamá, quiero mandarle un saludo porque a veces nos dice, te vimos pero no me saludaste y nos metemos en problemas con la señora bueno, estamos acostumbrados, no sé, no sé si en todas partes, pero en varias partes de México le decimos jefa a la mamá, entonces con la jefa nos metemos en problemas. Y para que no nos metamos en problemas, mejor le mandamos saludos a mi mamá y a mi papá, que siempre los molesto, les hago muchas bromas, decía la otra vez en la, en la, en la oración, servicio de oración, ¿verdad? Pero y esto lo digo como, como, como defensa, yo solamente obedezco, porque le hago maldades, le hago bromas y después ella misma me dice, ve y molesta a tu madre, entonces pues yo nada más obedezco, pero damos gracias a Dios porque eh, están ustedes aquí, estamos aquí, una semana más que Dios nos ha permitido estar con luchas, con dificultades, sí, pero estamos aquí y agradezco a Dios desde una vez más por esta oportunidad de la confianza y yo quisiera eh, compartir con ustedes algo que, que, que yo creo que el Señor me lo dio y he estado eh, meditando en ello y y también algo que, bueno, había otra hay otra circunstancia que a mí me, me ha puesto triste, me pone, eh, y no solamente triste, pero me pone ahora el hecho de saber de esta situación que estamos pasando, las crisis que están pasando, ¿verdad? Eh, y, y, y entendía que hay diferentes tipos de crisis, hay crisis eh, emocionales, crisis eh, de amor, crisis alimenticias, crisis de sanidad, a la que estamos, crisis existenciales, es decir, aquellos que deciden quitarse la vida y, y el conocer que en ese tiempo ha habido no solamente personas, cristianos y pastores que se han quitado la vida, eh, siempre me ha llevado a, a, a orar Y a interceder por sus familias Sin embargo no es el tema de esta noche El tema de esta noche eh, Le pusimos por título Lo fácil y lo correcto Lo fácil y lo correcto Y para ello quiero llevarlos por, a, a, a ver algunas historias en la palabra del Señor Y, y entender ciertas eh, posturas Y ciertas acciones que llevan a la gente A hacer estas decisiones fácil o correcto, y para ello quisiera que fuéramos eh, leyendo y parafraseando un poquito en el libro de Génesis, capítulo 13. Si usted lo tiene por ahí, Génesis, capítulo 13, vamos a estar leyendo eh, la historia un poquito. Eh, usted ya la, la ha conocido, no la han expresado, no la han predicado, la hemos leído, la hemos estudiado, pero. Sacar un poquito de, de eh, ciertos puntos en esta historia y a manera de introducción quisiera mencionar. ¿Se acuerda usted que Dios le abre a Abraham y le dice salte de tu casa de tu parentela? Y Abraham sale y se lleva consigo a su, a su sobrino Lot. Y, y van, y dice la palabra que, que Lot y Abraham eran inmensamente ricos, tenían muchas posesiones, mucho ganado, y, y de tal manera que cuando salían los pastores de ellos a cuidar a sus ovejas a alimentarlas, a, la, a darles de beber, con el paso del tiempo surgieron fricciones, hubo problemas entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Y entonces Abraham, el tío, llama a Lot y le dice, ¿sabes qué? Tú y yo somos parientes, tú y yo somos eh, familia, no es bueno que haya pleito entre nosotros y mucho menos entre nuestros pastores tampoco. Vamos a separarnos. Y entonces dice que llega el punto, tiene el versículo 8 y le dice, así que Abraham le dijo a Lot, no debe haber pleitos entre nosotros ni entre nuestros pastores, porque somos parientes. Siguiente versículo, ahí tienes toda la tierra a tu disposición, por favor, aléjate de mí, si te vas a la izquierda yo me iré a la derecha, y si te vas a la derecha yo me iré a la izquierda. Lot levantó la vista y observó el valle del Jordán. Y aquí empieza la primera parte, lo fácil y lo correcto. Lot levantó la vista y observó todo el valle del Jordán hasta zoar era tierra de regadío, como el jardín del Señor, como la tierra de Egipto. La palabra Fácil en el diccionario dice que se entiende, es decir, la palabra fácil significa algo que se entiende, algo que se hace o que se entiende o que, se, o que requiere, perdón, que requiere poco esfuerzo, poca habilidad o poca inteligencia. Y eso a mí me, me, me llamó la atención, esa partecita, poca inteligencia. Proviene de la raíz etimológica facilis, o, y fácil quiere decir, y procede del verbo facere, que significa hacer algo que no exige práctica, que no exige destreza, que no exige esfuerzo. Y Lode está en la situación con su tío y le dice, escoge tú la tierra. Y él dice que levantó la vista, lo fácil dice que está relacionado con la vista, porque es algo fácil, no no requiere esfuerzo, no requiere eh, ninguna cosa del otro mundo, por ejemplo, ¿verdad? En México yo siempre platico y digo a algunas personas, en México hay una persona que yo creo que la tenemos muy cansada, se llama Sebastián, porque cuando un mexicano está haciendo un trabajo general, no, no, no hablo en particular, ¿verdad?, pero hacen un trabajo, hacemos un trabajo y, y no queremos esforzarnos, decimos, ahí Sebastián lo arregla, o sea, por decir, ahí se va, está rápido. Y yo cuando de repente me, me, me llama, eh, se apiada de mí el hermano Francisco, o Pancho, como le decimos, luego le digo, el otro día estaba en la casa haciendo algo, le digo, ya, ya, sí, yo creo que ya sí queda, no, y él no se queda, cuando ya sí se queda, él va, o se hace bien, o no se hace, ¿verdad? Y yo digo, bueno, lo que yo quiero no requiere tanto, no no lo quiero como como algo muy muy lujoso, y, y tengo la idea, pero llega él y dice, no, esto vamos a hacerlo de esta manera mejor. Y en México así es, en México, la mayoría del mexicano así es, ahí se va, ahí así rápido, y resulta que se descompone y a poco tiempo tiene que pagar para, y hay un dicho, ¿verdad?, que dice que lo barato sale caro. Y hemos ido aprendiendo con el paso del tiempo porque las cosas, de repente, el hombre las queremos fáciles. Las queremos fáciles. No de, no nos detenemos a pensar, a analizar, y mucho menos personas se detienen a, a, a esperar el tiempo del Señor, a buscar la voluntad del Señor. Y dice que los levantó la vista y observó que el Valle del Jordán, él no dijo bueno, vamos a orar y a ver qué Dios dice si yo me voy para la derecha, para la izquierda, así como un tiempo anduvo con, con Abraham, algo tenía que haber aprendido, pero él siguió por lo que él vio más fácil, porque la tierra era de regadío, no voy a batallar, ¿para qué me voy a las montañas? Me voy al, al valle, que es tierra de regadío, ahí va a haber alimento, aunque si nos ponemos a pensar, iba a necesitar él esforzarse, para regar las tierras, para que hubiera siempre pastos verdes. Pero seguimos un poquito con la con la lectura porque usted va a ver algo, vamos a ver algo que, a dónde nos lleva la situación cuando decidimos algo a la ligera, algo por, por rápido. Y, y dice, así era antes que el Señor destruyera a Sodoma y a Gomorra. Vamos a... a entonces Lot escogió para sí todo el valle de Jordán y partió al oriente. Fue así como Abraham y Lot se separaron. Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán mientras que Lot se fue a vivir entre las ciudades del valle, estableciendo su campamento. ¿Dónde dice hermano? Cerca de la ciudad de Sodoma. Ahora fíjese, recuerda esa palabra, cerca de la ciudad de Sodoma los habitantes de Sodoma eran malvados y cometían muy graves pecados contra el Señor ahora vamos al capítulo 14 por favor, capítulo 14 y la otra cita que les di capítulo 14 si no mal recuerdo es el, desde el versículo 12 y como Lot el sobrino de Abraham ¿dónde dice que estaba? habitaba en Sodoma y qué pasó? el versículo anterior del capítulo anterior decía que estaba cerca y en este capítulo poquito antes dice que hubo cuatro reyes que se levantaron a pelear contra los reyes de Sodoma y Gomorra y otros tres reyes hubo pleito y, 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 y se llevaron a Lot cautivo y viene Abraham a liberar a su a su sobrino pero dice que Lot estaba viviendo ya donde habitaba en Sodoma Quiere decir que a veces hay situaciones, hay decisiones que tomamos porque nos vamos por lo fácil, nos vamos por lo fácil y eso fácil nos va absorbiendo y nos ponemos cerca, no me va a pasar nada, al cabo, una reunión cualquiera, no pasa nada. Escuchaba, hace hace muchos años escuché una, una ilustración de un beduino árabe y dice que estaba el beduino en el desierto por la noche y estaban durmiendo. Y dice la, la ilustración, ¿verdad? Que, que el camello le toca la puerta al beduino y le dice, Señor, maestro, maestro, hace mucho frío aquí afuera. ¿Puedo meter mis patitas? Estás mal, ¿cómo crees? Si hay espacio para mí apenas. Pero por favor, hace mucho frío, déjame meter aunque sea las dos patitas de enfrente, porque hace mucho frío. Y de tanto insistir, está bien pues, y se mete, mete las dos patitas de enfrente. Al ratito, señor, maestro, hace mucho frío, deja meter las otras patitas, por favor. Y le permitió. Y después dice, deja meter un poquito más de mi cuerpo, porque el frío es inmenso y no lo soporto. A las 3 de la mañana, el beduino estaba afuera y el camello estaba adentro. Y así es el pecado, así es la situación como nos, nos arrastra, como hombres de ahí... Tantito no hay problema, lo vemos fácil, lo vemos insignificante. Porque el camino del Señor, sí, es cierto, antes nos decían, se van a venir los problemas y todo va a ser color de rosa. Y cuando, y esa idea la traemos, y cuando tenemos un problema, a veces, eh, esto nos pasa, por ejemplo, cuando en los años noventas, más o menos en los noventas, eh, era entre adolescente y joven, y... Se decía, en la, en, había una propaganda en la, en la televisión, en la radio, en México, que decía, alza tu voz, haz tu voz a es, escuchar, que se escuche tu voz. Si si eres, eh, si eres te han, han sido abusado de alguna u otra manera, alza tu voz, exprésate, no te quedes callado. Porque mucha gente o, 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 este, era humillada y era abusada eh, de, de, de todos tipos y se quedaba callada, se aguantaba. No hablaba, no decía, Ey, este abusó de mí, este me hizo aquello, no, se quedaba callado. Y nos pedían alzar la voz, pero con el paso del tiempo no hubo un límite y con el paso del tiempo se, nos hemos excedido como humanidad en levantar la voz. Porque ahora ya no se levanta la voz para expresar, ahora se exige a incluso más de lo que deberíamos de, de recibir. Y muchas veces así pasaba con el Señor ocupo esto Señor, necesito esto y de repente agarramos a Dios como si fuera nuestro almacén de surtir y, 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 y no hay límites, porque no buscamos el camino del Señor, no buscamos la voluntad del Señor, no buscamos si es lo que Él Dios quiere para nosotros, es lo que yo necesito y lo necesito ahora. Incluso a veces cuando cometemos errores, porque yo he escuchado y luego me dice, ¿sabes qué?, Pídele al Señor porque es que iba exceso de velocidad, me dieron un ticket, pero pídele a Dios que se desaparezca el ticket y que no lo pague. Porque tal vez a Dios, a alguien le hizo que le perdonaran una deuda por X razón, pero no eso va a ser una regla y a veces la hacemos como una regla nosotros los cristianos. Porque se nos ha enseñado un camino fácil como cristianos. Ay, no quiero sufrir con este dolor, y no digo que, que debemos de sufrir todos o todo el tiempo, inclusive Santiago dice, y en Proverbios, ¿verdad?, que cuando nos, hallemos, cuando nos hallemos en pruebas, estemos en, dice, reciban con gozo cuando se encuentren en diferentes circunstancias o pruebas, pero llega un momento en que nosotros, no, no quiero sufrir, queremos el camino fácil, queremos la, la vida fácil, en el Señor, y a veces hay que sufrir, Lot, busca y ve lo más fácil, y dice, bueno esto es lo fácil, yo quiero lo fácil, pero vio que lo fácil, con el paso del tiempo, lo arrastró, y de vivir, fuera de la ciudad, o cerca de la ciudad, al poco tiempo ya se encontraba, dentro de la ciudad, José, no José Lépez, José en la Biblia, fue un hombre que sufrió traición, sufrió esclavitud, sufrió prisión. Traición de sus hermanos, esclavitud, estuvo en la cárcel, o oh, perdón, estuvo con Potifar y estuvo en la prisión. Y en un momento de su vida, él pudo hacer las cosas fácil. Hubo, dice que cuando estaba en la casa de Potifar, usted se acuerda, todo estaba a su cargo, excepto una cosa. Y esta mujer lo acosaba y lo acosaba y le decía, ten relaciones conmigo, es lo que dice la Biblia. Acuéstate conmigo, acuéstate conmigo. Y le decía, no señora, su patrón, su esposo, mi patrón, dice, todo lo ha puesto en mis manos excepto usted. Y si vamos para Génesis eh, Génesis capítulo 39 me parece que sí les puse Génesis capítulo 39 versículo 11 dice que en un día en un momento en que todo el personal de servicio se encontraba ausente José entró en la casa para cumplir con sus responsabilidades entonces la mujer de Potifar lo agarró del manto y le rogó acuéstate conmigo pero José dejando el manto en manos de ella salió corriendo de la casa al ver ella que él había dejado el manto en sus manos y había salido corriendo. Llamó a los siervos de la casa y les dijo, miren, el hebreo no nos que nos trajo mi esposo solo ha venido a burlarse de nosotros. Entró en la casa con la intención de acostarse conmigo, pero yo grité con todas mis fuerzas. Ella lo estaba acosando y en cuanto yo que yo grité, dice, salió corriendo y dejó su manto a mi lado. Pero si ve el versículo 11, cuando empieza, dice que no había nadie en la casa. José entra a su, sus, sus labores y la mujer le dice, ahora es el momento porque no hay nadie. Nadie nos ve, nadie se va a dar cuenta. Acuéstate conmigo. Era un momento de decidir algo fácil. Lo hago, No está mi, no está el esposo, no hay ningún criado, no hay nadie más. Nadie se va a dar cuenta. Hacerlo fácil no requiere esfuerzo. Hacerlo correcto incluso requiere dominio propio, requiere fuerza de voluntad. Requiere esforzarse un poquito o mucho a veces. Porque él no estaba agradándole solamente a Potifar. Él estaba agradando al Señor. Si él hubiese hecho eso posiblemente el plan se hubiese truncado porque Dios lo estaba preparando para para llevarlo a un... para hacer el conducto, usted sabe, para ser el conducto de salvación del pueblo porque con el paso del tiempo hubo hambre, sus hermanos vinieron y tuvieron que comprar comida y después regresar y habitar en una tierra extraña pero Dios, les, Dios había estaba abriendo el camino para que el pueblo de Israel o Israel y sus hijos pudieran subsistir y tener comida. Pero estuvo en un momento donde aparentemente nadie lo los estaba viendo y la cosa era fácil era fácil y cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones donde nadie nos ve y podemos hacer algo que nadie supuestamente nos está viendo agarrar algo que no es nuestro o ofender a alguien que no nos sabéis que no no hacer daño a una, a una a una propiedad ajena porque no nos ven cuando le ha pasado en el trabajo cuando alguien está ahí y no está el manager y no está el dueño se sientan ponen música, hacen lo que no se debe de hacer, porque es fácil y la persona que siempre está trabajando, eres un tonto, pero esa es la persona que es digna de confianza porque no le estamos sirviendo al hombre, le estamos sirviendo al Señor y José, José en un momento pudo decidir hacerlo pero dice que él salió corriendo aunque se quedó su manto si sí lo humillaron lo, lo, lo vituperaron dijeron falso testimonio porque no era cierto él no entró con malas intenciones él entró con buenas intenciones a seguir trabajando, haciendo su labor la mujer se, 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 se le prende el foco y dice bueno si no quiso hacerlo ahora lo voy a humillar y lo mandan a la cárcel y él pudo haber Tomado el camino fácil. Dice alguien por ahí que no todo el que sale huyendo o no todo el que corre es un cobarde. Fácil es a veces tomarnos, yo no sé, bueno, ¿verdad? Como dice el pastor, ¿verdad? Si usted lo hace, está bien. Pero una cerveza, dice, eh, cervecita, no hay, no hay problema. Una mentirita, alguien decía en México que eran, había mentiritas piadosas y mentiritas malas. Era pero dice la palabra que un poco de levadura, leuda toda la masa, ¿verdad? Pero, el siervo David, el, de, el rey David, primero de Samuel capítulo 24, versículo 2 al 5, primer libro de Samuel capítulo 24, entonces Saúl tomó consigo tres batallones, estaba viendo tres batallones, un batallón, aproximadamente hay desde 300 hasta 1500 soldados tres batallones de hombres escogidos en todo Israel, de todo Israel y se fue a los peñascos de las cabras en busca de David y de sus hombres por el camino llegó a un redil de ovejas y como había una cueva en el lugar entró allí para hacer sus necesidades David estaba escondido en el fondo de la cueva con sus hombres y estos le dijeron, en verdad hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando te dijo, yo pondré a tus enemigos, a tu enemigo en tus manos para que hagas con él como mejor te parezca. David se levantó y sin hacer ruido, cortó el manto, de, el borde del manto de Saúl. Y estaba leyendo esta, esta parte, esta escena, y trate de imaginarse, dice que eh, los, los, las cuevas grandes como dice que la, el, el, la escenografía que estaba, la escena que está dice que había un redil, entonces cuando salían a pastorear en esta región principalmente o específicamente esta región, cuando habla que encontraron un redil es que la cueva estaba suficientemente grande para poder meter a todas las ovejas e, e, e inclusive era lo suficientemente grande para que muy probablemente los 600 hombres de David estaban dentro de la cueva, y se imagina si afuera había, digamos, si el batallón era de, de 700, tres batallones, do, 2100 mil soldados, y algunos, iban con, algunos llevaban caballos, entonces no estaba callado el asunto, había ruido, por eso creen que es muy posible que, que David al acercarse sin hacer ruido, con el ruido de afuera, era suficiente para que Saúl no lo viera, pero cuando usted, quien, ha, quien creció en el pueblo, en el rancho y se metió a alguna cueva, o incluso usted va entrando a un lugar que está el sol fuerte y se mete a un lugar donde no hay luz, decimos está eh, como lampareado, es lo que decimos nosotros, ¿verdad? Está, tiene la luz en los ojos y no alcanza a ver. Y el que está adentro, sin embargo, está viendo hacia afuera con suficiente luz. Entonces vieron que entró Saúl y Saúl no, no ve qué es lo que hay adentro, él ve oscuro y entró a hacer sus necesidades solo. por Lógicamente, ¿cuál fue la destreza y con cuánta con cuánta agilidad David se acercó a Saúl? Algunos dicen que es probable que a lo mejor Saúl dejó su manto en algún lugar cerca, pero generalmente pues lo, lo traen puesto porque el, el manto lo, era arriba, no era... Eh, la, la, la ropa de hombre en aquel tiempo era diseñada específicamente para las necesidades del hombre entonces no era necesi no era necesario que se lo quitara aparte donde lo iba a dejar entonces es muy con cuánta agilidad David se acerca y tuvo la posibilidad de matar a Saúl era lo más fácil nadie se iba a dar cuenta posiblemente después de un buen rato que no saliera Saúl pero ya estando muerto Saúl, a lo mejor los, el ejército se quedaba sin hacer nada. ¿Qué podían hacer? Ahora, la, la palabra de Dios había dice que, que Dios ya le había hablado a David, ya le había dado la promesa de que él iba a ser el rey. Que Dios había desechado incluso a, eh, tiempo antes cuando estaban Saúl y, y, y Samuel. Dice que la última vez que se vieron ya se iba Samuel y Saúl jala, a Samuel y le rasga el manto y le dice así Dios ha rasgado tu, tu reino y cuando se acerca David está en el punto de allí dice que en ese momento le corta el borde del manto o sea Dios completa la palabra Dios había rasgado su, su, su reino y cuando está ahí con Saúl allí David le corta el borde del manto y Dios cortó simbólicamente ya el, el, el reinado de Saúl tenía la opción de matarlo y sep finalmente el rey de, de, de Israel, podía poner fin a su carrera de, de, de vagabundo y de, eh, no perdón de vagabundo, sino de errante y de perseguido, porque lo estaba persiguiendo para matarlo. Y yo me imagino que sí si llevaba más de tres eh, mil hombres, pienso, porque, ¿se acuerda cuando regresaron a, después de la batalla, aquella dice que le cantaban las mujeres, Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles, porque... Lo tenían en gran estima por la victoria que había realizado. Y David dice, nunca se alzará mi mano contra el ungido de Jehová. Él sabía que él iba a ser el rey de Israel, que lo habían ungido. Pero esperó el momento. Muchas veces Dios nos da una promesa. Y nosotros tratamos de hacer algo para que se apresure esa promesa. Moisés escribe y dice, pacientemente esperé a Jehová. Y muchas veces es lo que menos tenemos, la paciencia, la paciencia. Nos desesperamos y en tiempos difíciles como los que estamos es aún más difícil, es más tremendo, es más, eh, nos consume más la paciencia. Yo lo digo por testimonio. Desde que eh, empezó esta situación que estamos eh, no estaba trabajando eh, me refiero eh, en un trabajo normal con un horario fijo ¿verdad? estaba manejando Uber pero no estaba eh, no era lo mismo no es lo mismo porque ¿a dónde, ¿quién iba a salir si no había nada abierto y en el mes de noviembre había platicado con una señora que iba a abrir un restaurante y dije bueno sí, y oré, oramos al señor y, y le dije está bien voy pero Pasa esto, se pospone, fecha que todavía no abre en el restaurante, esperando los permisos de la ciudad, esperando a que termine de, de remodelar el local. Y, y había momentos de desesperación en, 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 en mí, aunque con la familia luego trataba y, y orábamos todos, todos los días, estamos orando al Señor, pero y trataba de demostrar una paz y, y, y transmitir paz. Y decía, Señor, Señor, yo sé que me desespero, estoy un poco ansioso, pero en ti espero y en ti confío. Y llegó un día que recibí una llamada de un antiguo patrón. Y yo dije, aquí es, aquí, yo creo que ahora sí. Gracias, Señor, ya contestaste. Y estamos platicando. Y un hijo dice, Sí, y el otro dice, Yo creo que también. Y la jefa dice, No. Y dice, Mi esposa, Yo creo que no. Le digo, Sí. Y yo tratando de convencer. Yo creo que sí, mira, eh, está el asunto así, así, fui a hablar con ellos, pedí consejo, le eh, dije a la pastora, platicamos y fuimos a casa y seguí orando. Le dije, Señor, lo dejo en tus manos, porque a pesar de que no está fluyendo el dinero como eh, meses atrás, a pesar de todo ello hemos visto tu mano. Y hemos visto tu provisión. Y agradecemos a Dios quien se acercó para brindar ayuda y nos bendijo. Y en todo este tiempo hemos visto la mano del Señor. Y yo le dije, Señor, lo dejo en tus manos. El día que tenía que dar la respuesta, no se pudo, lo hago al otro día tampoco, lo hago al otro día. Y después me dicen, ¿sabes qué? Eh, está bien, vamos a hacer otro, otro, otro plan de trabajo. y Pues mientras sigue, porque cuando llegué a hablar con ellos a la entrevista le dije saben que yo estoy, platiqué con esta persona, ellos la conocen y le dije este es mi, voy a trabajar con ellos pero vamos a ver qué podemos hacer con ustedes pensando yo en que posiblemente por ahí era la respuesta porque desde noviembre digo todavía no pasa nada y dos semanas después la señora con la que habíamos hablado desde noviembre me dice sabes qué, quiero que ya empieces a trabajar mañana diga señor gracias señor gracias, porque al final, espera, perdón, esperamos en el Señor, de repente nos impacientamos, pero esperamos en el Señor, hubiera sido lo fácil, me voy, y, y a veces, así 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 a veces pasa, un tiempo me pasó que estaba en un, en un trabajo, y dicen, oye, puedes trabajar por mí tal día, y era día de servicio, bueno, un día no pasa nada, a los ocho días otra vez, a los ocho otra vez, y ya después se vuelve costumbre, y nos apartamos, y nos enfriamos, y dejamos de asistir, dejamos de buscar el rostro del Señor. En ese tiempo yo escuchaba a alguien que dijo, bueno, ya me está gustando no ir a la iglesia y verlos por la televisión, me levanto un poco tarde, ni me arreglo, los veo, se acaba y seguir con mi vida, pero necesitamos estar aquí, necesitamos el vernos unos a otros, el congregarnos, apoyarnos unos a los otros, porque hay dificultades, hay problemas, y el, y el uno, el decirle al otro, ora por mí, y el hecho de vernos nos anima a buscar al Señor, nos anima a seguir esperando, a seguir confiando en el Señor, nos anima a no tomar las decisiones fáciles en la vida que a la postre nos pueden llevar, a, a, a arrepentirnos, ¿por qué? Y pudiera retroceder el tiempo, pero no se puede, y nos cuesta más trabajo enmendar el camino que no tomar el camino desviado. Nos toma más trabajo David, tenía la posibilidad de, de matar a Saúl, de matar al que lo estaba buscando para matarlo, y él saliendo de esa cueva, tal vez lo proclamaba rey. Siguió su vida de errante, siguió su vida de siendo perseguido. Al fin del tiempo Dios hace justicia, y David llega a ser el rey de Israel. Pero esperó. Hacer lo correcto, lo fácil dice va, algunos dicen lo fácil va de la mano con la vista. Hacer lo correcto requiere esfuerzo, requiere dominio propio, requiere honestidad, pero sobre todo requiere ser guiados por el Espíritu Santo, ser guiados por el Espíritu Santo. Jesucristo, ¿se acuerda? Estaba en el Semanía orando y que dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, esta copa, pero no se haga mi voluntad. Lo más fácil, dijo, puedo pedirle al Padre más de doce, se imagina, más de doce legiones de ángeles cada legión de 5 a 8 mil soldados, 5 a 8 mil ángeles, y él pedía más, podía haber pedido más de 12 legiones, cuando en el Antiguo Testamento en el Libro de Reyes dice que un solo ángel mató a 185 mil asirios, pero dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya, a veces hacer lo correcto nos va a doler, Hacer lo correcto, no es que nos vaya, a, nos arrepintamos, sino que va a ser el, un proceso difícil, pero al final del tiempo viene la bendición del Señor y la bendición que establece, la bendición que afirma, la bendición que da victoria. Jesucristo no tenía necesidad de morir por nosotros. Hacer lo correcto para Él le causó dolor, le causó eh, der, derramar toda su sangre, incluso dice que brotó agua de Él porque ya no había sangre. Le costó sufrimiento, le costó traición, le costó cuánto dolor le costó al maestro. ¿Para qué? ¿Para salvarse a él? No. Él es Dios. Él no necesitaba morir por nosotros. Pero hacer lo correcto de él, hacer lo correcto. El fruto fue que usted y yo hoy tengamos vida eterna en Cristo Jesús. Bendito es el nombre de Dios. ¿Cómo puedo ser guiado por el Espíritu Santo? ¿Cómo puedo ser orillado? ¿Cómo puedo ser encaminado para hacer lo correcto? Meditando en la palabra, orando al Señor, pidiendo consejos, buenos consejos. Para escuchar la voz de Dios necesitamos conocer de Dios. Porque, si se acuerda, el libro de Samuel dice que cuando entra Saúl a la cueva, los, los, sus hombres le dicen, esta es la oportunidad va a haber consejos de repente que le van a decir, este es el momento. Cuando Lot dice que él alza la vista, ve el valle, y este es el buen camino, dice, y se fue para allá. Y si usted sigue la lectura en ese versículo, Dios habla a Abraham y le dice, mira Abraham, alza la vista, y de donde ves hasta este lugar, hasta allá donde ves, esta es la tierra que le daré a tu descendencia. Hay una diferencia. Lot levanta la vista y se guía por lo que él ve y por lo que él cree. Y Abraham levantó la vista cuando Dios le dijo, levanta la vista y desde este lugar hasta aquel lugar y de allí hasta allá, esta tierra la daré a tu descendencia. Hay una diferencia en guiarnos por nuestros pensamientos y por lo que vemos y por lo que sentimos, a ser guiados por el Señor Jesucristo, ser guiados por el Espíritu Santo. Hace unas tres, cuatro sema, tres semanas creo el evangelista Manuel predicaba, el Espíritu Santo vino para que nosotros podamos ser guiados por él, ser guiados, él sea nuestro guía, pidiendo buenos consejos, escuchando la voz de Dios, sabiendo qué es lo que Dios quiere que haga. A veces tomamos, perdón, cosas, cosas eh, de repente decidimos cosas a la ligera, no nos, no nos tomamos nuestro tiempo. El movernos de un ciudad, de un lugar a otro, hermano, eso requiere también hacer lo correcto, si es lo correcto, hacia el, hacia el este, hacia el oeste, hacia el norte, o en el lugar donde estoy me debo de quedar. Porque a la postre, si no vamos con la bendición de Dios, con la alianza de Dios, y aquí lo hemos clasificado, nos hemos, nosotros, nos fuimos de aquí pensando en que por ahí vamos a estar mejor porque las casas son más baratas, porque hay mucho trabajo y porque vamos a estar mejor con la familia. A los seis meses el Señor lo dice, no antes de los seis meses, regrésate, aquí no es el lugar. Y teníamos trabajo y me pagaba mejor que acá, pero no nos alcanzaba el dinero. Y las rentas son más baratas. Y el Señor nos dijo, no, aquí no es. Y tuvimos que regresar. Y el hecho de regresarnos no fue que fuimos derrotados o veníamos tristes o, 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 o derrotados, no. Veníamos porque tuvimos que ser obedientes a la voz del Señor, hacer lo correcto. Porque cuando de repente hacemos lo que creemos que tenemos que hacer, es como decirle al Señor, yo creo que tu camino, o tus pensamientos, o las formas que tú estás haciendo, como que exageras un poquito, como que son un poco difíciles de hacerlas. ¿Se acuerda de David cuando traía el arca y no, no la traía de la manera correcta? Murió un hombre, murió un hombre, por no hacer de la manera que Dios quería que las hiciera. Hacer lo, lo fácil, cuando lo fácil y lo correcto se encuentran, entonces se revela nuestro carácter como cristianos, como personas. Hacerlo fácil no requiere esfuerzo, cualquiera lo pudiera hacer. Hacerlo correcto requiere, decíamos, meditar en la palabra, orar al Señor. Requiere escuchar sabios consejos, ¿Qué hay mejor consejo que la palabra, ¿Qué hay mejor consejo que, que buscar a un siervo de Dios, alguien que Dios... Usa a alguien que Dios, la, la presencia de Dios está en su vida y escuchando la voz de Dios, conociendo cuál es el buen camino, como dice la palabra, y andad por Él. Hacer lo correcto, tal vez por un tiempo vamos a, a batallar y a sufrir, pero como decía eh, eh, Moisés, iba a decir el salmista, porque está en el Salmo 90, pacientemente esperé en Jehová y Él me hizo sacar de lodo agoso. Puso mis pies sobre la peña, me dio un cántico nuevo: alabanza para nuestro Dios. Cuando haya momentos difíciles en nuestras vidas, piense si es lo correcto de Dios para el, el plan de Dios para su vida. Piense si eso es lo que Dios le va a traer bendición para, para su vida, para sus hijos piense si es lo que Dios quiere si ahí Dios le va a bendecir Dios me quiere en este lugar o no me quiere cerca de este lugar o me quiere cerca de su casa me quiere alejado de la iglesia o, o cerca de la iglesia o en la iglesia porque a veces estamos cerca de la iglesia pero no estamos en la iglesia estamos cerca del camino pero no estamos en el camino entonces requiere un poquito más de esfuerzo requiere buscar la voluntad del Señor cada día Buscar la voluntad del Señor cada día para nuestras vidas y cuando Dios tenga su plan para su vida, yo sé que Dios le va a dar la fuerza, Dios no le va a atentar. Dicen que la prueba, que no fue cosa de la, de la casualidad, no, en Dios no hay casualidades, que Dios haya encontrado a la Biblia, a Saúl, en el mismo lugar. Estaba poniendo a prueba el carácter de David y mire que salió victorioso. Y Dios le dio bendición, Dios le dio la victoria. Que el Señor le bendiga, hermano, que Dios sea con usted. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya.